0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Bienvenido a una transmisión más de Sembrando Juegos. Este canal en YouTube o podcast en Anchor y en Spotify, en donde quieras con RSS, con la gran magia del podcasting, te doy la bienvenida. Este episodio será una transmisión larga, un episodio largo de, no sé, media hora probablemente, no es un episodio o un contenido cortito, y la intención es mucho más compartir qué pasó durante este año, algunos aprendizajes, y simplemente platicar contigo. Nace de que he recibido varios comentarios, estuve revisando sobre el canal en YouTube de Sembrando Juegos, que es donde hay como más... Comunicación directa, o sea, pues mandar comentarios Mientras que en podcast es un poco diferente Es más difícil, tienes que mandar un correo Cosas así, y por ahí casi nadie manda nada Pero lo que es podcasting Digo, YouTube Muchísima, muchísima gente manda cosas Estoy muy agradecido, la verdad, por ello Y Han pasado muchas cosas en este año Y es algo de lo que quiero platicar Contigo Va a arrancar con que Pues no terminé todo lo que quisiera Hace cuatro meses hice una redefinición del podcast diciendo, a ver, ¿qué queremos que sea este canal? ¿Qué ha sido? ¿Qué he aprendido? ¿A dónde me está llevando? En muchos aspectos. En la parte económica siempre es bueno que pues, tengas suficientes recursos para hacer lo que quieres. Pero no todo es dinero, no todo es la parte económica. También la parte de hobbies, pues te tienen que llenar, te tienen que emocionar. Pero bueno, antes de llegar a eso... Si, eres la, si es la primera vez que vienes a este canal, te cuento que Sembrando Juegos nace en el 2019, hace ya tres años más o menos. Eh, cuando estaba saliendo de un estudio en Guadalajara, México, cuando iba de regreso a mi casa, me subí al automóvil y grababa un poco. ¿no? Y ha pasado por varias etapas, por varias temporadas, en las cuales va desde simplemente platicar, eh, hubo invitados, hubo... Entrevistas con amigos principalmente, con colegas en el medio de juegos digitales, videojuegos, juegos físicos, juegos de mesa Y pasé por una temporada de cursos, quiero platicar sobre ello, definitivamente me gusta mucho la parte de los cursos Ha sido difícil, ha sido complicado, ahorita platico Y hoy quiero volver un poco a ese formato del 2019 Simplemente platicar contigo sobre este emocionante mundo de hacer juegos por pasatiempo o también buscar que sea una profesión, que vivas bien, que tengas un estilo de vida sobre hacer juegos, y hay muchas maneras, maneras independientes trabajar por una gran empresa hacer advert games, juegos relacionados con marketing para marcas, me ha tocado hacerlo también, hacer tu juego independiente con tu propia esencia con tus personajes, con tu lado artístico, lo he platicado muchas veces ve el canal en YouTube o también en Anchor diagonal sembrando juegos o sembrandojuegos.com ahí viene todo no también ah estuvo lo de, lo de escribir me ha gustado mucho escribir ha sido difícil creo que me sale más natural estar charlando contigo por horas escribir tiene su reto en el sentido de ordenar tus ideas yo soy como un poco perfeccionista entonces me gusta estarlo corrigiendo todo el tiempo tiene lo suyo es, es bueno hasta cierto punto estuve viendo la película Bardo Está bastante buena a nivel de producción, la película es rara, sin embargo lo que es una producción de audiovisual es increíble, los efectos, las escenas, es una película impresionante si eres más para el lado artístico, te gusta la creación audiovisual, videojuegos, etcétera, hay que verla, y pues conecta mucho con eso, no decía el director que... Eh, pues la película solamente se terminó porque había una fecha de entrega, pero siempre uno está platicando o más bien trabajando sobre ello. Entonces pasaron muchas cosas en este año. Eh, en concreto quiero platicar hoy sobre el canal. Eh, sí, siento que quedó de ver en el sentido de tener una audiencia, tú que lo estás escuchando, ya sea... Yo, de mi, yo del futuro, <ríe> o tú que eres una persona, algún un amigo o alguien que está a kilómetros de distancia, pues sí hubo poco contenido este año. me voy a compartir aquí pantalla. A ver si se ve. Sí, aquí está. Por ejemplo, en Canal Sembrando Juegos, desde... Vamos a ver el recuento del año. ¿Qué pasó en octubre de 2021? Ah, bueno, esta fue una fecha bien relevante, bien interesante, porque me tocó ir al extranjero, me explotó la cabeza en concreto a tierras árabes, y vi cómo el mundo es enorme, o sea, ya me ha tocado en otro en otra organización, en otra disciplina, en otra industria, me tocó eh, visitar Europa, y te cambia la vida, te cambia la forma de pensar y de ver las cosas, pero en concreto en videojuegos ir al extranjero, pues sí fue una cosa bastante, bastante peculiar, pero para a nivel personal, como Individuo, no como el personaje que ves a través de un video Sino a nivel personal y familiar Pues fue un parteaguas, un momento duro En el cual El estudio en el que estaba colaborando Boxed Games, One Up Gaming empieza a la baja El octubre de 2021 Fue como la presentación De todo lo que estuvimos desarrollando Y vimos que no iba a haber un crecimiento O sea, el producto que estábamos haciendo Y controversial Fue una apuesta que decidimos tomar En el video lo explico un poco más pues fue apostar por las tecnologías NFT, cripto, etcétera, que tienen muchas cosas negativas, tienen algunas cosas positivas, fue la apuesta a la que nosotros le decidimos eh, meter tiempo, meter pasión, meter interés, y bueno, pues no funcionó, sinceramente no funcionó, y, y parte de ese aprendizaje o de esos riesgos que tomamos como creativos, pues van a veces a apostar cosas que para uno es muy obvio, y para otros, o sea, es muy obvio que puede fallar o es muy obvio que puede eh, ser una mala decisión, ¿no? Y, y no lo digo necesariamente con el tema de los NFTs, por ejemplo, dicen, ah, es que es una estafa, es que es algo que, que estás desperdiciando recursos, por ejemplo. Y pasa mucho también con juegos independientes, lo platico en un momento más, pero sí, a veces apuestas cosas que crees que te van a beneficiar y no necesariamente es así, no digo que en todo, pero sí, sí ha habido varios fracasos en este año. Ese fue uno de ellos. Obviamente lo podemos matizar de muchas maneras. Hay gente que dice que el aprendizaje no es fracaso. Se aprendió mucho. Pero sí fue un proyecto a partir de octubre, octubre de 2021 que empezó a caer, ¿no? Eh, en despedida del 2021, resumo el año anterior. Y arranco un año bastante interesante, bastante peculiar, que fue muy lento para mí. Pero también fue útil bajar la velocidad un poco. Entonces, no me siento tan, tan mal, por decirlo de alguna manera, en tener un año tranquilo, tanto en el canal, si sí, yo sé que necesito organizarme y generar más contenido, ahorita platico sobre ello, pero ese nivel personal fue como una pausa que me tenía que dar, ¿no? Y eso me, me lleva a... Nuevamente, cada año lo he hecho, a redefinir sobre qué voy a estar haciendo relacionado con juegos. Y eso lo conecto mucho contigo, porque... Cada persona está en un momento diferente, hay gente que está en la gran carrera, a una alta velocidad creando juegos para un gran corporativo, que Disney, que trabaja para el gran estudio, eh, que está en México, lo que sea. Platico mucho con, con un colega, con, eh, lo, lo entrevisté aquí hace un tiempo con Emilio, obviamente lo que platiquemos eh, eh, internamente entre amigos pues no te lo puedo compartir mucho, pero a nivel profesional pues sí, él, él me cuenta que la empresa para la que trabaja, pues es una gran empresa y, y profesionalmente le está yendo muy bien, ¿no? Y en mi camino como independiente, pues ha habido altas y bajas, ha habido proyectos que no se pagaron tan bien, muchos periodos de estrés, periodos muy tranquilos, y pues quiero redefinir esa manera que voy a hacer, cómo voy a ser un profesional creando juegos, ¿no? También con el camino que lleva uno recorrido, o sea, normalmente uno espera que el siguiente año sea mejor, no que vuelvas a empezar desde cero. Empezar desde cero te provoca pues, muchas sensaciones ambiguas como de, Ay, no no estoy mejorando, estoy regresándome. Y eso ha pasado mucho. Te lo platico aquí en el 2021, los finales del 2021, pues siento que fue reiniciar y volver a empezar cosas y una fue una sensación curiosa, ¿no? Bueno, eso ha sido a nivel personal, te lo resumo así muy en corto. A nivel personal, eh... La profesionalización respecto a juegos fue agridulce, no fue la mejor, no nos fue muy bien. Hicimos varias campañas de Kickstarter, lanzamos varios proyectos, varios productos. Concretamente, el estudio Unboxed Games, formalmente ya lo cerramos este año. Hicimos varios experimentos con juegos de mesa, no funcionaron de la mejor manera. tenemos que buscar 50 clientes, 50 jugadores o consumidores, por llamarle de alguna manera, y no los conseguimos. La parte de los cursos fue un área en la que estuve explorando, y tampoco me fue muy bien, y ahorita platico, es que traigo aquí las notas, pero estoy así dando como la lista de temas que tengo en mi cabeza. Realmente, como estudio independiente, nos faltó mucho la parte comercial. Desafortunadamente, eh, y es un tema que acabo de escuchar hace poquito, eh, fue muy interesante, creo que fue que el 50 aniversario del NESA Pong, que nace en el 72, dijeron, bueno... El Nesapong fue una consola mexicana que de cierta manera clonó o utilizó los mismos chips del de Pong casero en los 70s y se hizo una versión mexicana. En esos años pues no había tanta importación de videojuegos, las leyes de propiedad intelectual eran muy diferentes. Toda una historia muy interesante. Escucharlo en The Beat, a la Orquesta, un podcast que no me encanta sinceramente porque tiene mucha música y, y el formato no me fascina, pero el contenido, wow, es increíble. Entonces sí te recomiendo que lo escuches, o sea, bueno, todos los podcasts de amigos, escúchalos, pero si sí este contenido, se me hace un poco difícil de escuchar, pero la entrevista que tuvieron con el hijo del fundador de Nessa Punk, Novedades Electrónicas S.A., de ahí viene Nessa, ah, estoy, estaba extasiado porque fue una, pues un homenaje a la vida de esta persona y falleció en el 2013, pero sí te, te cuenta cómo son esos altibajos, ¿no? Y algo que me pasó a mí es una de las reflexiones de este año es siempre me ha tocado, o más bien, yo, yo he llevado más la parte técnica, organizacional, administrativa y lo he delegado la parte comercial, PR, a otras personas. Desde el 2015 que empecé una vida independiente, siempre ha sido confiar en otras personas y ha habido altas y bajas. O sea, finalmente terminamos con expectativas opuestas. Y me pasó, en bueno, octubre de 2021 me pasó, en finales del 2021 me ha pasado este año de que mi socio comercial pues tiene intereses diferentes. Y le pasó lo mismo al fundador de Nesapong. Eh, no hubo diferencias, pero también hubo un fraude y me ha pasado que varios socios me han hecho mal manejo de recursos, y eso oh, es sagridulce, es, es porque cuando te estás creando un proyecto tecnológico de entretenimiento, no esperas que suceda eso. Y entras, un tema más avanzado, digámoslo así, pues en los juegos de, de poder, en los juegos económicos, que tienen mucha relación con hacer juegos, con hacer entretenimiento. No puedes hacer entretenimiento si no tienes recursos para pagar el desarrollo, para pagar marketing, y una de las debilidades que yo he encontrado en mí es que me da mucha flojera toda la parte comercial y distribución. Y ese poder de ser famoso, de estar en el escenario, que de cierta manera se necesita que alguien de tu equipo lo haga si tienes un estudio independiente. De controlar la situación, de manejar el discurso, que lo ves pues en política, lo ves en grandes empresas, en corporativos, en temas controversiales que capitalismo, o sea... Tener los medios de producción, tener el control sobre las acciones de una empresa. Y cuando empieza a ver ese juego de dinero, de poder, pues se pone bien interesante, no quiero aburrirte. Simplemente pues ha sido ese proceso a lo largo de estos últimos siete años, ya ocho años que llevo desarrollando juegos de manera profesional, pues ha sido entender esas dinámicas. ¿Por qué detrás de las cosas? ¿Por qué compraría tu juego? ¿Por qué un publisher te apoyaría más allá de que pues eres una buena persona y haces un juego bonito? sino qué hay atrás de, cuál es ese interés económico, etcétera, etcétera, lo platico ahorita que te cuentes sobre los cursos que me ha tocado dar este año. Pero bueno, para no hacerlo tan mareador, porque ha sido varios años de, de este aprendizaje, eh, relacionado con el canal, a partir de enero retomo algunos... Eh, algunos contenidos, quiero hacer un breve resumen sobre ello. Ciclos organizacionales es un tema que me encanta, me fascina. Cuando lo vi por primera vez en el 2015, creo, con un mentor que ya, falle ya falleció, Pablo Bernás pues fue ese impulso que prácticamente él nos decía... Ponerte al frente de un estudio, ponerte al frente de una organización en general, no es fácil, no es para todos. Requiere una transformación personal, requiere eso que te platiqué sobre entender poder, tener liderazgo sobre gente, pagarle a la gente, ser responsable de sus sueldos, de su estilo de vida, hacer promesas ante clientes, ante jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de ciclos organizacionales es increíble. Me gusta mucho ver ese video si quieres como una teoría más profunda. Porque... Eh, habla sobre cómo los estudios, las personas van subiendo, se estancan y, y caen, ¿no? Pero eso es a lo largo de muchos años, son cómo las empresas van transformándose y siempre, siempre, siempre en esa caída hay momento que falla, hay posibilidad de que fallen, pero también esa, ese punto alto lo pueden extender por décadas es difícil, cada vez es más complicado, las empresas ya no duran cientos de años como antes, pero puede pasar. Entonces, ese ciclo organizacional es algo que yo he vivido personalmente en varias empresas a nivel personal en mi vida, de dar esos ciclos, y que al momento de cerrar el ciclo, lo menciona aquí en el, en el video, no es que subes y caes, sino de ahí donde estás, entras a otro ciclo que te permite seguir subiendo. Y a nivel personal ha sido el proceso contrario, subo, bajo me desentiendo, le pasó al fundador de Nezapón, que dice, no, ya, ya, estoy harto de los videojuegos, estoy harto de tratar con esta gente, y re me reinvento. Los inventores somos muy así, los que creamos cosas reinventamos, pero al reinventar la rueda, pues naturalmente empiezas desde abajo. Entonces ha sido como una reflexión muy peculiar, ese contenido de ciclos organizacionales, ay, me quedé en la etapa 1 nunca hice la etapa 2 De hecho, algo que me desmotivó un poquito fue que nada más tuvo 32 visitas, como que la gente no le gusta tanto ese tema, pero es muy, muy relevante. Después me puse hace siete meses, que fue como en marzo, una cosa así. Me puse a hacer un curso de Unity, c chart con Poker. Posiblemente estés es aquí gracias a ese curso. Llegó a mil likes y después 300, 502. Ahorita platico sobre este. Eh, cuatro meses, hace cuatro meses fue diciembre, noviembre, octubre, septiembre, por ahí de agosto, recomenzando una charla personal. Oye, qué cabello tenía ahí una charla personal sobre qué quería que fuera el podcast, y ha sido durante estos cuatro meses estar yendo al, al lienzo, al espacio de trabajo, a la mesa de dibujo, a rediseñar, sembrando juegos. Estos cuatro meses fueron bien pesados, te platico sobre los cursos que estuve dando, y no lo he hecho, sinceramente, pero ya hoy, hoy en la tarde, es el último examen final, y puedo dedicarme más tiempo a esto, quiero platicarte contigo. Salió una charla de pronto, o sea, eh, Jerry Gerardo García sacó su libro New Game Plus que fue muy inspirador, trae historias trae como 13 historias de desarrollo hecho en México inspirado en México, apoyado en México no todo es 100% mexicano pero fuertemente, mayormente hecho en México y fue una charla bien interesante Jerry es una persona bien particular bien divertido platicar con él y chécalo, solamente tuvo 27 views eso, ay qué, qué tristeza Ahorita vamos a ver cómo nos fueron otros contenidos. Luego, terminar y sobrevivir. Hoy traigo un poco de charla sobre terminar. Y por terminar no me refiero a dejar de... Sino a acabar, de, a llegar al punto final. Hay muchísimas cosas que dejé inconclusas. Y requiero rediseñar cómo he estado trabajando en esto. Porque está el curso de Unity, que ahorita te cuento en qué va... El Kickstarter Wild League lo sacamos, eso estuvo bien interesante, hicimos con esfuerzo de varios artistas, diseñadores de, del estudio Gameu Labs, estuvimos sacando un juego de penales, se retrasó, queríamos sacarlo para antes, del, para antes del Mundial de Fútbol que empezó por ahí de mediados de noviembre del 2022 y pues cometimos muchas equivocaciones. Algunas cosas salieron bien, el juego salió, ter se terminó, pero no vendió la cantidad mínima de nuestra campaña de Kickstarter, no tuvo la publicidad, no hicimos lo que teníamos que hacer de la forma que lo tenemos que hacer. Y para mí que soy más organizacional, más ejecutivo, pues sí fue una experiencia un poco frustrante, pero sobre todo yo llegué a un punto y eso es algo muy personal, muy íntimo, si quieres decirlo así. Pues yo llegué a un punto de apatía donde estoy ya, ya ya, me tiene cansado este equipo, ya me tiene cansado esta forma de trabajar. Y yo mismo, o sea, empiezo por mí mismo. Ya mi estilo, ya estoy cansado de ello. Porque fue un año de estar estirando la liga de acá desde la despedida del 2021. Pues fue con ese equipo de, de trabajo pues que no, no había una orientación hacia un objetivo, hacia un resultado, hacia una expectativa. Y lo conecto con la parte de terminar y sobrevivir. Solamente estar sobreviviendo con el mínimo es cansado, la gente no quiere quedarse igual, quiere crecer, quiere mejorar, o por lo menos tiene una estabilidad cómoda, ¿no? Pero una estabilidad incómoda, pues no. O sea, ah, sobrevivo, apenas sobrevivo con este sueldo, pero no me permite pagar mi, mis gastos, por ejemplo. Y no hay un ciclo... De, no sé, publicamos juegos que nos permiten pagar los sueldos Y mantener esta estabilidad cómoda Pero obviamente tenemos que llevarla hacia un crecimiento Y eso fue difícil Fue como la mayor conclusión de Wild League El juego de cartas El juego es bueno, en mi opinión Se le dedicó mucho tiempo, testing El juego es divertido, la verdad es un producto Bastante, bastante decente No lo terminamos Bajo la definición determinada de que llegue a las mesas De los jugadores, y eso fue Muy triste, por lo menos porque creas un juego que no llega, llega a nadie, bueno, llega muy poquita gente, no logramos las cantidades mínimas necesarias para considerar un juego como un producto. Entonces, bueno, terminar y sobrevivir, sobrevivir a veces implica una terquedad positiva. No que la negativa es, vamos a intentarlo, vamos a morirnos a la raya, le está pasando a varios amigos, sobre todo que en este año ha habido un tema de crisis económica difícil, no ha sido fácil conseguir nuevos clientes, ah, pues estuvimos trabajando en MOVA este año y se les acabó el dinero a los inversionistas, entonces queda quedó a la mitad, y me dicen, oye, trabaja gratis, pues no, o sea, hay que traer recursos para ello, ese ha sido como uno de mis retos en el estudio, pues traer recursos para un crecimiento económico. Todos queremos crecer, pero ¿quién quiere traer los recursos? Es una paradoja y medio curiosa. Bueno, algo que se me hizo bien particular, si te fijas los, los videos tienen 7 views, 27 views, definitivamente faltó mucha más promoción. Los algoritmos mágicos de YouTube nos, nos ayudaron mucho, por ejemplo, en este curso. Mil views orgánicos, de cierta manera, nos hizo publicidad. ¿Y por qué todos oigan al nuevo dolingo Ocho mil views. Y eso obviamente detonó, disparó un montón de, de público nuevo, suscripciones, gente que le gusta el canal. Muchas gracias por estar aquí, gracias a, a estos videos y gracias al algoritmo mágico de, de YouTube. Eso me lleva a pensar de que pues muchas veces la gente quiere temas... Eh, polémicos sobre los cuales ya conoces, allá mucha gente utiliza Dolingo, millones de jugadores y quieren entrar al rant. ¿Por qué todos hoy en el nuevo Dolingo? Pues claro que es un, es un clickbait, ¿eh? de cierta manera, porque sí te explica y cómo corregirlo vienen explicaciones. Este es un tema que me llamó mucho la atención, porque en lugar de hablar de nosotros, por ejemplo, de nuestro juego Wild Dead 7 Views, hablas del juego de alguien más y tienes 8000 visitas mil views, entonces eso me lleva mucho a pensar aquí en, en recomenzando en redefiniendo el podcast pues posiblemente la gente, la audiencia quiere cierto tipo de contenido entonces eso te lleva a ti como diseñador como creador, pues a ver ¿qué quieres hacer? ¿para quién quieres hacer esto? ¿para qué audiencia? ¿no? y por último nos invitaron en noviembre a un evento a, un, a dar una charla en la mesa sí se juega un evento de Iztapalapa en Ciudad de México, en el país México. Y pues también está por ahí, ¿no? Otras cosas que estuve haciendo, déjate, comparto. Quiero hacer aquí un playlist con todo el contenido que estuve creando. Sembrando Juegos sí estuvo un poquito triste, pero hice un montón de material. Por ejemplo, dimos una charla. Guía de Supervivencia para Diseñar Juegos Educativos Me han estado invitando en esas áreas Más como Gamification, Juegos Serios, Juegos Educativos Y por ahí de una charla bastante interesante Me gustó a mí mucho, espero que también te guste Y en enero, ese fue como mi primer contenido del año Planeando el Caos eh, Una charla para Devs BJMX Y también estuve en el podcast Full Reset O más bien, creamos un podcast junto con algunos amigos Full Reset Y ya llevamos eh, nueve episodios, el último, las paradojas del arte y de emprendimiento, todo lo que he estado charlando el día de hoy, ahí lo platico junto con un, unos colegas, con José, Valencia, con Mario, Mario Santos, que eh, Mario es, es escritor y, ay, me, no recuerdo si es psicólogo, me parece que es psicólogo también y es escritor, eso sí me consta porque ya le compré su libro y habla sobre... Eh, Duelos, sobre el amor, sobre las pérdidas eh, Habla cosas muy, muy, pe muy peculiares Ahí puedes Y creo que en el episodio 8 platicamos sobre el lanzamiento de su libro El caso es de que Pues me he estado rodeando de este círculo de amigos, de colegas Que nos interesan cosas similares Y ha sido para mí Muy peculiar Muy particular Pues estar generando ese contenido sobre los temas que me gustan No solo por interés económico, sí tengo que ser muy sincero contigo, económicamente este año no ha sido el mejor, mis productos independientes, mi trabajo, no me ha dado los resultados que yo quisiera, el estilo de vida que yo quisiera, y creo que es una lucha válida, lo he platicado mucho en el, en el podcast, en el blog, tembrandojuegos.substack.com, también quiero platicarte un poquillo sobre ello, se lanzó hace un año, por eso me parece relevante. Los podcasts me gustaron mucho, fíjate, Ay, las entradas de, de blog, sobre el plagio de juegos, tu día es brillante, tu día vale nada, el problema de tu cerebro con las buenas ideas, tu lugar en la creatividad, este fue uno de mis favoritos, porque cuando salgo en 2019 del estudio en Guadalajara y abro un estudio nuevo junto con Josh, um, Unboxed Games, que después se transforma en One App Gaming, es complemento para Game Unlab, que nace en el 2018, pues siempre ha sido esa la gran pregunta. ¿Cuál es tu lugar en esto? ¿Qué quieres hacer? Y yo me lo pregunto todo el tiempo. ¿Cuál es mi lugar como creador de contenido, como instructor, profesor, como productor ejecutivo? Tal vez sí tengo un tema de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Lo acepto. Pero también ha sido como esa búsqueda de pues en qué lugar me siento bien. En qué lugar conecto más. Eso me lleva a necesidades y deseos de profesionales creativos. También una un gran tema, si haces algo y no satisfaces tus necesidades y tus deseos pues se acaba el amor, se acaba la emoción se acaba la pasión por el trabajo, se acaba ese sueño de hacer un estudio que cumpla con ciertos objetivos y también eso se ha transformado si bien siempre ha sido como muy racional estos últimos años me permitido ser más emocional y un poco más filosófico y eso te mete en muchas paradojas como mencioné en el podcast anterior, muchas encrucijadas en las cuales, uy, hago esto que es más correcto o hago esto otro que es más conveniente, que me va a acercar, me va a atajar, me va a hackear, por llamar de alguna manera hacia un resultado, pero no me va a sentir bien conmigo mismo. Entonces ha sido mucho ese trabajo emocional como de, pues voy a hacer esto que quizás no me emociona tanto, pero me va a acercar con un objetivo que finalmente tengo. Entonces la parte de necesidades y deseos es bien importante. Yo veo con creativos que es un tema muy tabú. Nos cuesta mucho aceptarlo, nos cuesta mucho entendernos. Solo por mencionarlo rápido, me, me encantaría quizás hacer un, un podcast sobre ello en Pirámides. Y me pasa mucho, y me lo ha dicho la psicóloga y con mi familia y así. Como creativos buscamos reconocimiento de autorrealización. O sea, respeto, éxito, espontaneidad, creatividad, pero sacrificamos lo demás. Y me ha pasado, lo que te he contado en estos últimos minutos es... Por ejemplo, el tema económico, Eso es algo que mi familia me pide, oye, queremos tranquilidad económica, queremos un hogar, queremos que no estar batallando tanto económicamente, y al mismo tiempo, pues, uno busca dedicarle más a, a ese reconocimiento, a ese reflector. Entonces, es una encrucijada que tenemos ahí bastante peculiar. En teoría, bajo esta pirámide, hasta que no tengas la fisiología, no puedes brincarte a seguridad, no puedes brincarte a afiliación. Y uno de los temas también que, bueno, afectan mucho son el tema sexual, o resumámoslo como llevarte bien con tu pareja. Sí llega a tener problemas en el 2019, no sexuales, no afortunadamente, pero sí más temas eh, pues de la relación matrimonial. Sí, sí fue difícil, y hubo momentos en que, oye, este trabajo no está funcionando, vivir en esta ciudad no está bien, o no, no, no sentimos que está correcto. Entonces, sí, para los creativos nos pasa mucho que a veces nos metemos en temas con nuestra pareja. Hay en esta industria y en esta disciplina cantidad enorme de divorcios. Y vemos también que cuando estamos rodeados de personas artistas, algunos, no todos, afortunadamente, algunos son narcisistas, algunos son egoístas, algunos son manipuladores... Y eso te lleva a tener relaciones muy superficiales. Y realmente buscamos, es un tema que he traído ahí pendiente de escribir y de hablar sobre ello, sobre verdadera amistad. Necesitamos amistad. Hay, un, hay una crisis de amistad junto con la crisis económica y la crisis de oportunidades laborales. Hay una crisis de relaciones profundas. Y lo necesitamos como humanos. Y a veces también me pasa. A veces me siento en este camino creativo un poco solo. Tengo que decirlo, este canal es una, una gran bocanada de aire fresco de ver que hay mucha gente que comparte junto conmigo, compartimos juntos, no, no tiene que ser desde el ego, oye, yo soy el mesías que vengo a, a decirte cómo hacer las cosas. De cierta manera, pues uno como influencer tiene, generador de contenido, influencer, líder, lo que quieras, pues tiene ese papel, ¿no? Uno busca acercarse con otras personas. Y también uno como, como líder, pues busca tener un grupo que lo siga, ¿no? Entonces, eh, es un tema que lo saco de la amistad. Para mí, la influencia, las relaciones de, de aprendiz y maestro, como le queramos llamar, pues son más laborales, pero sí requerimos una comunidad donde nos, nos sintamos rodeados de esas personas que, con las cuales compartimos estos intereses, estas formas de crear, ¿no? Entonces, relaciones sociales es algo muy importante, ser un diseñador solitario, es, es ambiguo, es complicado, por decirlo menos. Tenemos también el tema de la seguridad. Eh, en estos momentos de crisis, la seguridad económica es un gran problema. O sea, no sentirnos con la seguridad de poder pagar los gastos, los alimentos, las rentas, afecta mucho a la familia. Entonces sí, a veces hay que... Y es, es un tema que a veces yo pienso con mi pareja, con mi esposa, ¿no? Es, pues a lo mejor bajarle un poco al ego a la autorrealización, el reconocimiento por ahí está, pero trabajar en el tema de la seguridad económica. Es complicado porque nos gustan las emociones fuertes, la adrenalina de poder perderlo todo, de hacer el all-in, que a veces está por ahí la oportunidad, y descuidamos el tema de seguridad y no se diga el de fisiología, algo que he trabajado mucho, gracias a los que han preguntado por, por mí, he trabajado mucho más en mis temas de salud, respiración, o sea, por ejemplo el tema de alergias respiratorias ha sido algo que me ha distraído bastante, no poder respirar bien, o sea, y suena estúpido quizás, pero sí para las personas que tenemos alergias y si mi abuela tiene asma, entonces ahí tengo esa cosa ahí dormida, mi papá tiene hipertensión, entonces ahí tengo esa cosa ahí que me puede afectar pues todos tus temas de, de salud física son muy relevantes, porque no hay nada más desesperante para mí que un día despertar y que el cuerpo no reaccione de la manera que tú quisieras. Afortunadamente no tengo una enfermedad muy grave, no sé, híjole. Y para mis amigos que han tenido esas enfermedades complicadas, pues ansiedad, depresión, cáncer, tengo fam tengo familiares que han fallecido de cáncer, entonces ay, es, es complicado, ¿no? es Siempre está ese miedo humano de pronto enfermarte. Entonces, bueno, a ver, para no hacerlo tan, tan triste, pues necesitamos esa respiración, alimentación, descanso, sexo, como no, homeostasis. Sentir que estás bien con la naturaleza, con tu cuerpo, eso es crítico, homeostasis. Investiga sobre eso, es un tema que me gusta mucho. Seguridad, afiliación, reconocimiento, autorización, y ya me callo porque es un tema amplísimo y muy interesante. Mil fans verdaderos ha sido una de las luchas de este año. Léelo. Es un artículo en inglés que aquí está publicado en español. Es muy importante. Como creativo necesitamos tanto emocionalmente con ese reconocimiento como a nivel económico que mil personas crean en ti. Por eso en el canal y para el ego y para todo ello, que acá haya más de mil visitas. Por ejemplo, aquí se rompió con el curso Unity mil views. Fue muy, muy bueno. Falta la parte de que esas mil views se conviertan en economía, en dinero, en ingreso. Que es, ahorita lo platico. Pero bueno, fue... Eh, fue un brinco que, que tenemos que aprender a dar como creativos profesionales. Como amateurs no importa tanto. Con que a ti te guste. Pero cuando tenemos una audiencia, tenemos un público como creativos. Necesitamos esos fans verdaderos. Pueden ser más de mil, menos de mil, dependiendo. Pero el chiste es que una cantidad alta, mil tal vez haga en tu estilo de vida y por ejemplo con wild league el juego de cartas no lo hicimos sinceramente no conseguimos ni siquiera pagar los gastos y es doloroso es duro es vulnerable decirlo aquí ante ante ti porque posiblemente me ves como un ejemplo de éxito un ejemplo de inspiración bueno el objetivo creo yo es seguir aprendiendo sobre ello y que tú sigas aprendiendo y que te sigas inspirando a esas figuras de esas personas que te acerquen hacia eso que quieres, ¿no? Y cómo sabemos qué es lo que queremos con las necesidades y deseos de los profesionales creativos, encontrando tu lugar en la creatividad. Un tema que me brinqué, y nació este año también, luego también me encantaría platicarlo sobre, sobre lo que pasó en México, es que hubo varios estudios en los cuales hubo polémica y eh, hubo gente lastimada a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de enfermedades. Y esto siempre lo menciono como una responsabilidad social que tenemos como estudios. Si es fácil en esta crisis, en esto difícil que es hacer juegos, pues tratar mal a la gente. Me ha tocado en el pasado pues, cosas duras como despedir gente, ¿no? Y qué pasa si despido a esta persona y cómo le va a hacer. Y, y, y tú vas haciendo como ese balance emocional entre, bueno, es trabajo, despedir gente es parte de o posiblemente exigirle a las personas dentro de un ambiente profesional, ese es el límite sano, ¿no? De aquí para acá, pues es algo sano, ¿no? Pero de aquí para allá, o sea, cuando alguien, no me ha pasado nunca y espero que nunca me suceda, cuando alguien en tu estudio se suicida porque la presión es mucha, bueno, ¿hasta dónde es tu responsabilidad? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar? O no se diga, y no, no me ha pasado afortunadamente, pues todos esos escándalos, como el estudio que hizo Florence, los Juegos de Anapurna, en los cuales ha habido verdaderos daños emocionales y físicos a la gente. Aquí se analiza un poco, y sobre todo lo que platican es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué te ciclas? ¿Por qué te enclochas, como decimos en México, en una situación tóxica? Tanto en relaciones personales, eh, sentimentales, Familias tóxicas, por llamar de alguna manera, es un adjetivo que se ha banalizado un poco, pero bueno, toxicidad. ¿Qué pasa cuando se mete a nuestras vidas como creativos? Entonces velo, lo veo mucho en clase, lo veo mucho eh, con amigos, de salir de situaciones tóxicas. Y, y vemos como el ejemplo de no te rindas y sigue adelante y termínalo, pero si tu salud mental, física está en juego... Pues sí, necesitamos ahí un poco de ayuda externa. Pero bueno, son como los temas tristes y polémicos y complicados de este año. Cierro con dejar todo para después. Pro, procrastinar. De hecho, ese lo platicamos en Full Reset. Nos pasa mucho, hay muchas distracciones. ¿no? Pero bueno, este es el, el blog en texto, la bitácora en texto. También quería platicar contigo que... Ah, mira, justo con el tema de procrastinación... Del 2020 al 2022 estuve empezando un montón de cosas. Por ejemplo, un juego de plataformas que quedó en rojo. Minworks ese sí salió y ha sido uno de los juegos que más gusto, más orgullo, por decirlo de alguna manera, más honor nos ha dado. Sin embargo, desafortunadamente no generó el dinero suficiente para seguirlo creciendo. Ha tenido un montón de descargas, o sea, casi que orgánicas, sin hacer nosotros mucho, ha ido creciendo. Pero pues el proyecto ya se estancó, ya se congeló y eventualmente va en su curva hacia abajo. Mean Girls Digital no tuvo el resultado, perdón, Medium, Medium no tuvo el resultado. Art empecé a hacer ese juego y me desmotivé porque no era divertido. Era basado en un juego de cartas, hice la versión solitario para teléfono y... Así eso ambiguo de empezar a trabajar proyectos en Unity Que pues nomás no, no termina 50 sombras de Chess o Fog of Chess Este me gustó mucho De hecho un alumno presentó un juego basado en, en ajedrez Y conectó mucho emocionalmente con este juego que hicimos de ajedrez No soy súper fan Pero las variaciones sí me gustan Y aquí se hizo junto con varias personas Luis León Con... Ay, se me olvidó el nombre Las demás personas que participaron Varias personas del equipo de Gemu Estuvimos trabajando en esta versión de ajedrez y aprendizaje, aprendí que no me encanta el ajedrez Y se empezó a desvanecer ese interés Infiltrados, Break Lock, Virus, Kill the Viruses, Emoji Detective Juegos que se hicieron como prototipo en tiempo libre Pero nunca fueron algo más eh, Un Scoring Tool, Tour por México, Habitación Cerrada, Ocultus Un juego de Pokémon, o, o inspirado en Pokémon, Bitwinas Todos esos juegos, pues fueron como proyectos que empezaron Pero no llegaron bajo mi mente de productor de un estudio, no llegaron a, a ser divertidos, lo cual eso siempre es polémico, y me gustaría que no te pases, y te, a ti te sucede, ahorita platicamos de cómo darle la vuelta, y tampoco eh, generar un, un beneficio económico, que nos gustan los estudios, que hay una economía, ¿no? Entonces ha sido, ha sido reto en ese sentido. Entrenamientos. Esto está padre, al mismo tiempo... Como lo mencionan esos temas dile de dilemas éticos, morales y etcétera Pues, ¿cómo puedes enseñar a hacer juegos si no has terminado juegos? eso siempre ha sido como un, un punto complicado. Claro, hemos terminado Meanworks, Medium, que son juegos de mesa. Entonces, de cierta manera, pues sí están las credenciales para hacer un juego en Unity. Un Poker Texas Hold'em, ¿no? En concreto, lo que pasó aquí con, con el Texas Hold'em. Es un juego que me gusta mucho, o sea, lo juego todo el tiempo en mi teléfono. Soy ahí bastante eh, fan de estar mejorando en el Texas Hold'em, sinceramente. La verdad es que hacer un juego Texas es difícil, es complicado. Entonces empezó el scope a crecer muchísimo, siempre nos pasa esto en, en estudios independientes. Empezó a, pues, a meter más características, y qué tal si metemos bots, y qué tal si... Si hay una continuidad para que un juego no sea nada más de one shot. O sea, juego una vez y me olvido. Sino realmente tenga ese interés de ser una experiencia a mediano o largo plazo. Y fíjate lo que dice. Pensé que nadie lo, quisi no, lo querría y recibí un mensaje motivándome para continuar trabajando en él. crear una landing page. Es el, el el... Ay, ¿cómo se dice? El outline. El, como la serie de puntos. El el temario ¿no? de, del curso. Definitivamente este está en amarillo, no en rojo, porque quiero rediseñarlo, quiero retrabajarlo, quizás con una manera más simple de hacer un Poker Texas. Inspirado en Poker Texas, pero que no sé exactamente. Y quiero que sea algo divertido. Quiero que sea algo que valga la pena, pero que tú lo programes para que aprendas Unity, aprendas C-Sharp. Que no sea, es que algo que me pasó mucho al momento de estar grabando y diseñando es que eran muchas capas de complejidad. No podemos simplificar, por ejemplo, en sitios web, en aplicaciones web, en juegos. Que, ah, en dos semanas te enseño a hacer un juego. No, no es práctico. Así sea un flappy bird. El proceso desde que empiezas la, la primera línea de código y el primer pixel en pixel art hasta que lo publicas es un proceso muy largo, iterativo. Para nosotros ha sido aprender y fallar y publicar en la Play Store y que nos lo rechazan, etc. Pero eso es, para mí, en mi opinión, el proceso completo de hacer un juego. O sea, no es nada más, mira, hice este demo que, que a nadie le interesa. ¿Por qué te lo menciono? Y no, no quiero desmotivarte. Acuérdate que aquí estamos platicando de las intimidades del proceso. Porque tanto en la universidad, que en las universidades que, esté, que he estado compartiendo clases, pues nos enseñan a lo largo de nueve tetramestres, nueve semestres, pues una manera muy básica de hacer juegos. Yo recuerdo, lo menciono todo el tiempo, perdón por ello, que en la carrera de Mecatrónica nos enseñaron a trabajar con tres transistores, cuando hoy los equipos tienen billones, miles de millones de transistores. Entonces creo que sí es bueno dar el primer paso, pero también acelerarnos a lo más rápido posible y llegar al estado del arte, es decir, el punto más alto. Yo lo entiendo. No podemos, en un grupo de tres personas, hacer un Breath of the Wild, que es un juego ya hace cuatro años. No podemos hacer un... ¿Qué juega, no? El, el juego independiente, el del ring. No podemos hacer un juegazo con poquitas personas, porque es millones de dólares que se han ido incrementalmente creciendo a lo largo de una industria que empezó en los 70, por lo menos. Entonces yo lo entiendo, tengo esa ambigüedad, esos dos puntos, entre el simple hecho de crear, por crear es bueno, pero también, como se lo digo a los alumnos y si acaban de, de salir de, de su último tetramestre, El primer paso es crear cosas. Listo, ya hiciste tu tesis universitaria, ya hiciste un curso en el cual hiciste un punk, lo que sea, ¿no? El siguiente punto es de, de los juegos. Aprender a trabajar por una audiencia. Algo que le guste a la gente. Y es algo que yo sigo, como puedes ver, aprendiendo a hacer. Ya sea hacer juegos. Ahora tengo que hacer juegos que le gusten a la gente. Que, que aunque los jueguen gratis, haya cierta pasión. Y el siguiente paso es hacer juegos que mantengan mi estilo de vida y mi nivel de vida. Ya sea a través de una empresa, o sea, como empleado. Ya sea a través de un estudio independiente. Ya sea a través de un convenio de colaboración. Como quieras, ¿no? Hay muchas maneras. Pero sí es algo que en este tutorial de Unity C Sharp es como redefinido. A ver, va a ser un curso que nos va a permitir el primer paso que tengas la capacidad de crear un producto simplemente para que exista, o va a ser un producto que le va a gustar a la gente, o va a ser algo que te va a acercar a un empleo. ¿Sí me explico? Hay esa responsabilidad social como creador de un curso para ver qué quieres, ¿no? Yo lo veo en plataformas, algunas se me hacen interesantes como Platzi, que supuestamente ellos te dicen que si tomas este curso, pagas unos 150 dólares al mes, tomas ciertos cursos y te van a poder emplear, y ellos lo dicen, no me consta, quiero creerles que si tomas sus cursos va a ser más fácil que, que te contraten. Yo he visto que sus cursos son muy básicos, y nuevamente, no te enseñan de punto A hacia el final cómo realmente publicar el juego, pero te da, bueno, el producto el, el electrónico, digital, pero te da las suficientes herramientas para que puedas seguir aprendiendo, que en los estudios, en las empresas, eso pasa. A ver, agarro a esta persona que tiene nociones básicas de la universidad o de un curso y lo termino de capacitar. Normalmente eso termina pasando. Pero bueno, eso es relacionado con los cursos, entonces sí me encantaría. He dado cursos todo este año, prácticamente mi mayor ingreso ha sido de... Cursos universitarios, lo cual tengo ahí mi, mi ambigüedad. Ya he platicado anteriormente que la escuela es un commodity. La necesitamos, pero al mismo tiempo no la necesitamos tanto. Entonces es una cosa bien, bien particular, ¿no? Voy a estar redefiniendo este tutorial. Definitivamente me encantaría en estas vacaciones que voy a tener durante diciembre de 2022. Me encantaría redefinir porque me gusta mucho Unity, me gusta mucho C Sharp y me encanta el póker pero quiero que sea algo más corto que no tenga un scope infinito y al mismo tiempo eh, pues con algo relacionado con póker me siguieron invitando en la universidad de XP me invitaron a otra universidad en México que se llama Tech y a otra escuela que se llama Invader y ay me estaba muriendo de tos y quiero dar clases en maestría, porque a nivel profesional es una edad complicada y a nivel maestría creo que hay un poquito más de interés, pero también yo veo a mi cuñada que salió in inmediatamente a la universidad sin experiencia laboral y se metió un máster y así como que hoy es como la universidad 2.0, ¿no? Pero bueno, me gustaría cursos no tan académicos, sino que realmente sirvan para un profesional. Algo importante es que estuve haciendo un montón de podcasts Empecé el diario de Emma desafortunadamente por generar otros contenidos y clases me, lo fui dejando poco a poco, pero fue un, un podcast muy personal, muy interesante de estar platicando más allá del trabajo y más allá de los juegos. Fue hablar de muchos otros temas, si te interesa lo que estoy pensando, pues ahí está, Diario de Emas. El podcast y blog de Sambrando Juegos, que ya te platiqué de él. Volver a crear fue bien particular, porque fue redefinirme a mí como creativo, no solamente de de juegos y de entretenimiento, sino de crear otras cosas. Por ejemplo, crear software, que de ahí vine. Del software, fui evolucionando videojuegos y posiblemente me regrese un poco al mundo del software, sobre todo por el tema económico. Pero también crea, crear cosas, o sea crear podcast, crear contenido, crear ideas, crear libros, crear muchas cosas. Entonces, yo hoy me definiría más que un ejecutivo, más que un programador, me definiría como un creativo. Eso al mismo tiempo te abre muchas posibilidades y es paradójico. Te recomienda más que tengas como cierto enfoque, o sea, ¿me hago esto? Pero también nuestra mente cuando se echa a volar, pues no quiere estar tan contenida. Entonces ha sido como reflexionar sobre ese camino creativo. ¿Oíste está dos veces? Podcast, sembrando juegos, a ver, lo voy a quitar. Pa. Y aprendizaje, con la fuerza de un grupo, para mí es más fácil ser constante. Nuevamente, requerimos una comunidad, requerimos fans, requerimos como colegas de trabajo, requerimos socios porque somos seres sociales, sí, sí es importante que nosotros como líderes empujemos porque dicen que es un camino muy solitario, pero yo creo, la verdad, creo que es más como un mito, porque si ves historias, realmente esos grandes líderes quieren tener un grupo de seguidores que estén junto con ellos, claro, quieren ser el que tenga la última palabra y el que tenga el poder y la fama, pero necesitan ese grupo de colaboradores de ese artista que es, parece que está solo, no es cierto, tiene mucha gente detrás de él respaldando y, respaldando y empujando, pero al mismo tiempo quiere a su base de fans, ¿no? Entonces, en el contenido diario de EMAs fue, sí fue una transmisión muy personal, que no tenía público, o de hecho está en un formato que no se sabe cuántos likes, cuántas eh, vistas o escuchas, pero sí puedes recibir comentarios. Eh, ...sembrando juegos como pudiste ver... ...tiene estadísticas y eso empuja mucho... ...y los comentarios empujan... ...y siempre como se los digo... ...cuando veas a un creador que te gusta su contenido... ...pues... ...dale un like, dale lo que sea... ...porque eso la alimenta sobre todo a los que van empezando... ...y con la fuerza del grupo... ...tanto de los fans... ...claro que hoy estoy grabando aquí... ...gracias a esos bonitos comentarios... ...que se han recibido en el podcast... ...y el contenido lo seguiré haciendo como un proyecto de hobby... ...con alguna oportunidad de atraer gente interesante no he decidido si voy a ser un creador de contenido profesional, o sea, dar conferencias, vender libros, la parte de los cursos sí quiero ver, porque sí me considero un instructor profesional, pero un generador de contenido gratuito profesional, no lo sé, lo sigo decidiendo, porque también he encontrado que no he llegado a ese punto que me gustaría, no sé, como de calidad, como de, como de... creérmela, ¿no? Que soy un creador de contenido. Pero bueno, eso es, eso es algo que tengo que balancear entre tema de contenido y tema de clases. Y otros proyectos aquí, un montón de proyectos que, que he estado trabajando. Algo muy relevante que me gustaría compartirte es este libro. Lo estuve leyendo, algo que se me hace bien curioso es que un libro lo puedes leer muchas veces y cada vez que lo lees, conecta contigo de manera diferente. Indie Games from Dream to Delivery de Dan Don Daglow Tres veces Director General de Empresas en el Top 500. Introducción de Rami Ismail, que posiblemente ya conozcas. Es un gran libro. Seis conjuntos de preguntas para revisar y redefinir tu visión, habilidades y planes. O sea, totalmente lo que hemos venido platicando. Vienen preguntas duras, que a mí me gusta mucho ese proceso. Si es muy racional, es muy te pone a pensar, pero lo necesitamos, lo necesitamos creativos, porque nuestra mente creativa, a mí me pasa, aunque soy muy racional, a mí me pasa que se, se echa a volar, y necesitamos una combinación de pies en la tierra y mente en el cielo, o, o volamos y estamos sosteniendo nuestro estilo de vida sobre nada, o nos aterrizamos, nos, volve, nos volvemos apáticos y nos aterrizamos a, a jamás poder crecer. Entonces, este conjunto de dos cosas, la emoción como creativos generalmente ya la tenemos. Ese sueño, esa ilusión de poder hacer grandes cosas. O también nos vamos de, es que la vida es aburrida, necesito esta estabilidad y nunca jugamos entre los dos, ¿no? Entonces, este conjunto de preguntas se me hace bien relevante. Una masterclass paso a paso, si está bueno, la verdad, checa este, este libro, si lo puedes conseguir. Para gente que quiere entregar juegos indie. Cientos de tips y lecciones aprendidas de esta persona basado en sesiones que ha dado y conferencias alrededor del mundo. La única persona que puede definir la ruta para crear tu juego independiente eres tú. O yo lo, le pondría un asterisco. Más allá de crear un juego independiente, es crear una vida independiente. Una vida, eh, porque ese es como el error de novato. Ah, voy a hacer un juego. ¿no? Realmente el juego de hacer juegos va sobre crear una cadena de juegos que te permita sostener tu estilo de vida, y ya sea que crees un estudio o no, ya sea que crees una carrera profesional de muchos juegos o no, lo que sea es, si requieres como pensar más allá de un solo juego, sino de una vida creando juegos, tu vida creando juegos, te guiará a través de una conversación guiada contigo mismo, esto ah, es difícil, ¿no? A veces sentimos que perdemos el tiempo por pensar mucho, Nuevamente, los extremos son malos, pero dedicar cierta cantidad de tiempo a reflexionar, como hoy lo estoy haciendo contigo, abriéndome a una forma de pensar. Esa, eso es lo que me gustaría que te quedes tú hoy de esto. ¿Ya lo hiciste? ¿Tú ya reflexionaste lo suficiente? Quizás te ciclas y estás en ese análisis por parálisis, parálisis por análisis. o sea, nunca haces nada por estar pensando, pero quizás un poquito de raciocino puede ser importante. ¿no? Escribirás tus respuestas para... Escogerás tus respuestas a preguntas cuidadosamente elegidas y utilizarás tus respuestas para crear el mapa de camino que necesitarás para convertir tu juego en una realidad. Habrá técnicas, trampas a evitar, terminología a entender y cómo encajar tu vida sin dañar tus relaciones o tu futuro. Ya lo estuvimos platicando, por eso este libro me gusta mucho. Nunca has comenzado un negocio, hablamos sobre ello bríncate lo que ya conoces y profundiza en las que quieres aprender y ese libro que necesitas. Bueno, es un comercialote, si quieres verlo está interesante, me gusta mucho. Y nuevamente este proceso que hago cada año de reflexionar cómo quiero vivir este camino independiente y sobre todo un camino independiente creando juegos. La invitación es a que tú también lo hagas. También estuve re, rediseñando mi perfil personal, ¿no? Hola, soy Emanuel, me encanta dialogar sobre diseño profesional de entretenimiento, aquí lo estamos haciendo, me encanta, como puedes ver, generar conocimiento de educación, esta frase, a ver si encuentras la referencia, obviamente está súper inspirada, diagonal, copiada de una persona conocida. En mi LinkedIn soy productor ejecutivo y cofundador, en mi mente soy diseñador, en mi corazón soy un humano conectando con otros humanos. Así me redefino en este momento. Diseño, me considero un diseñador, creo cosas, un creativo, desarrollamos ciencia y tecnología, un tecnólogo, no sé cómo llamarle eso, y creo organizaciones, esta parte eh, de todo, creo que la parte de crear organizaciones ha sido la que más agridulce me ha dejado. Porque trabajar con humanos es difícil, pero es el reto de crear un estudio. Trabajar con humanos, caóticos. Trabajo con equipos en todos lados del mundo y disfruto la vida. Eso creo que sí me he graduado este año. He disfrutado más que nunca este proceso de vivir, ¿no? Disfruto compartir lo que sabemos. Creo que se nota. Doy clases. Ahorita platico de ello. Conferencias se dado poquitas este año, pero han estado buenas. Y genero contenido. Nuevamente, no sé si soy un generador de contenido. Si es, si está chido, déjame like por lo menos para saber que sí, ¿no? Y aquí platico un poco. Ah, necesito actualizar la historia al momento. Este se lo volea Carlos Flores Zero Dragon y me gusta cómo lo maneja. A lo mejor te puede inspirar a que lo hagas tú también, ¿no? Y aquí platico sobre esto. Me falta cerrar el año con, con algunos aprendizajes. Microblogging, microblogging, estuve aquí un montón, de hecho me uní a la comunidad de Yarn, Social Yarn, y hasta he estado ahí programando y haciendo open source y cosas así, Chécate los microblogging, ahí intento estar activo lo más posible, podcast, ya platiqué un poco de ellos, Diario de más, Full Reset, Volver a Crear y Sembrando Juegos. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, algo que quería platicar contigo son los comentarios. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias por todos sus comentarios. El de por qué todos oigan al nuevo Duolingo? tuvo un montón de comentarios más conectados con el RAN que hubo de que cambiaron el Learning Path. Pero en concreto de los cursos, por ejemplo, aquí, proyecto de Unity, lástima dejar los proyectos en acabados. ¿Qué te digo? Obviamente este proyecto de... Unity y Sharp lo quiero rediseñar para así terminarlo. Eh, un montón de duolingo. Creo que sí tuvo bastante tracción esto. Duolingo de lingo. Buena la entrevista de Gerardo. puro dolingo, y este video pues obviamente fue el espacio para que la gente ranteara, y gracias al algoritmo pues tuvo un montón de, de comentarios, espero que les haya gustado el video sinceramente, porque fue un análisis de clase de game design, y llegó gente de toda, entonces ay no sé, no sé qué pensar de este, este video, creo que explotó de una manera que sinceramente no esperaba Ándale, ahí está Excelente curso, amigo. Explicas muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Eso me gusta mucho. No lo abandones. No. Un suscriptor más. Gracias. Definitivamente ese curso tiene que salir. Eh, hay un montón. Pero ahora lo de dolingo nos absorbió todo lo relacionado con cursos. F, ¿te dio el COVID y no lo terminaste? La verdad es que se han dado un poco malo de salud. No mortal, pero sí, me dio COVID. Y el tema de las alergias es una merma personal bien fea, ¿no? Con muchas clases ya vienen las vacaciones. Gracias a Dios estás bien, vamos para adelante, vamos para adelante. Muy útil, esperando la parte 4, lo voy a rediseñar. Parte 4, mismo caso. Gracias por este tipo, son de mucha ayuda. A ti gracias, tanto que ya sea que lo vayamos a hacer como gratuito, simplemente por el hecho de que exista. Pero obviamente me interesa ahí una parte económica, o sea, cobrarte por el curso. Pero vamos a, a buscar un buen balance entre ambos, ¿no? Porque el tema de publicidad, así lo vieran mil personas, pues te da centavos de dólar. No paga el costo de hacer el curso. Ahorita lo platico cuando llegamos a las clases académicas. Pero sí, es, es complicado. Me estoy hablando contigo de que ese romanticismo de que nos regala el curso, pues obviamente la persona busca algo. Busca las visitas, busca patrocinios, etc. Acabo de ponerlo como nota y llego directo aquí. Videojugando, ando, tablero, experimentos. Este, chequelo, Este me gustó mucho. Buscar los cuatro círculos del IKIGAI. Esto no lo platiqué hoy, lo voy a mencionar súper rápido, ha sido un tema que he platicado con Emilio y con varios amigos, el verdadero significado del Ikigai, que de hecho el propósito, el meaning, el significado, la esperanza, es un tema también que trabajé mucho este año, desde el año pasado, relacionado con ese propósito, qué queremos hacer, ¿no? Anteriormente yo tenía la creencia de que se podía encontrar una sola actividad que te diera lo que amas, lo que el mundo necesita, lo que eres bueno y lo que te pagan. Por ejemplo, hacer juegos, lo amo, eh, lo necesita el mundo de cierta manera, soy bueno y me pagan. ¿no? Lo que he encontrado en realidad es que, y de hecho lo mencionan en esta lectura, es que esto es una interpretación falsa, ¿no? que es fácil de, de caer. Nos gustan las simplificaciones en... En temas difíciles. Pero la realidad es que los. Los asiáticos. Los japoneses. Lo entienden de otra manera. ¿no? Una razón para estar. Una razón para despertarse. Entonces para hacerlo más corto. No lo encuentro. Para hacerlo más corto. Es que tan, más allá del ikigai. Que es una razón de, de existir. De vivir. Un propósito. Etcétera. Esta es una simplificación de un diagrama en la cual no significa que una sola cosa va a ser tu propósito, que tienes un propósito. Nuevamente, como lo mencioné, es una cadena de propósitos, una cadena de cosas, de, ex de experiencias, de situaciones que te ayudan a tu vida. ¿no? Entonces, lo que he encontrado es que sí tienes que tener algo que amas y no necesariamente tu trabajo lo vas a amar. Es difícil en, no sé, voy a poner palabras fáciles, ¿no? pero en capitalismo, ¿no? que es como una cosa, es un tema que me causa mucho ruido, porque el capitalismo no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, hay tintes. Pero, ah, todo lo que te involucra dinero, que a veces confundimos capitalismo con dinero, bueno, ¿no? Todo lo que involucra dinero es malo. Pues no, vivir cuesta. Y al y al que al momento en que una vida te cuesta, pues involucra recursos. Entonces es como tú vas a llevar la relación con, el, con los recursos. Entonces, si tú amas el dinero, pues hay problemas, hay frases que lo dicen. El amor al dinero es la raíz de todo mal. bueno. Pero sí que es eso que amas. Y, y luego nos vamos al otro extremo. Como amo el trabajo, amo el dinero? Pues es problemático. Amo mis hobbies, mis pasatiempos. Y, y es lo único que quiero hacer porque lo amo. Pues nuevamente, tiene que haber una buena relación entre tus pasatiempos que sí sirven para perder el tiempo, si le quieres llamar así. Pero también una buena relación con el dinero que te sirve para vivir. Entonces, el amor, y eso lo he ha, lo ha hablado con Aarón Benítez en un evento que me invitó y también en la mentoría que me estuvo dando, etcétera, etcétera. Habla del amor porque lo tenemos muy confundido, lo tenemos muy romantizado por un lado, o lo, o lo odiamos, ¿no? O sea, ah, es que el hombre macho, por ponerle un, un adjetivo malo, ¿no? El hombre no debe sentir amor, ¿no? Se, este, debilita. No, 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 a ver, no me refiero a eso. Me refiero al amor como esa pasión por lo que te gusta ser, por ese sentimiento profundo, o sea, cuando amas a alguien, no lo amas por conveniencia, por eso amar tu trabajo es bien difícil, realmente amas tu disciplina, realmente amas a tu público, realmente amas a tu familia, pero no amas a la familia porque te da dinero, porque te ayuda a a vivir, no sé, amo a mis padres porque me mantienen, no, 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 va más allá, y algo que me gustó mucho de un libro, eh, no, no me acuerdo si es el de Todo está jodido, creo que es ese, un libro rojo, eh, naranja, donde habla que los humanos tenemos que ir trascendiendo, y lo menciono porque esto más que un diagrama estático es un diagrama dinámico, vas creciendo para llegar a ese punto. Los niños, pues simplemente existen. no O sea, un niño no tiene una responsabilidad social de trabajar, de existir, de, no sé, cumplir con expectativas sociales. Son sus padres quienes cuidan al niño, ¿no? Cuando no se hace así, pues el niño... Recibe ciertos problemas cuando se convierte en un adulto. Pero bueno, el niño pues llora, el niño chantajista, el niño dicen que siempre dice la verdad. Pero realmente el niño está en un proceso de inmadurez que eventualmente va a ir superando. ¿no? Pero el niño no tiene una responsabilidad fuertemente social. Por eso cuando hay una frase que me gusta mucho que ten en mente de niño es, a veces llévate bien con tus pasatiempos, con perder el tiempo, con ser curioso, con ser inocente. O sea, probarte esa parte de inocencia, de, de ilusión, pues te hace un adulto amargado, en mi opinión. Pero tampoco te puedes quedar en la infancia. O sea, hay adultos que se comportan como niños y pues ese es un problema. no En medio de los dos, y es donde la mayoría de los adultos, personas que tenemos 18, 20, 30 años en adelante, es que nos quedamos como adolescentes. El adolescente tiene una relación chantajista con sus padres, ¿no? Ah, o sea... Me piden que limpie y con eso me dan permiso para ir al concierto. O medio quedo bien con mis padres para escaparme con mi novio mi novia, lo que sea. ¿no? Entonces, lo que sugiere ese libro es que cuando crecemos hacia convertirnos en verdaderamente adultos, hacemos lo que es correcto. Y yo le sumo que amamos la vida, amamos hacer las cosas nos convertimos de adolescentes que hacemos lo que esperan de nosotros nuestros padres nuestras autoridades, nuestro lo que sea nos convertimos a seres independientes a duros, que no tenemos codependencias, que no tenemos adicciones, que no tenemos ciertas cosas y no es fácil, sinceramente y hacemos lo que es correcto bajo nuestro esquema de valores, entonces conectándolo con juegos, conectándolo con ikigai, conectándolo con propósito por eso es tan importante este tema del amor no podemos ser creativos si no amamos. Y obviamente el amor lleva un balance entre el romanticismo. Amo o me enamoro de esta idea de lo que es crear juegos, cuando realmente lo vas transformando a un verdadero amor. Como en una pareja. Ah, tengo el amor platónico, la ilusión de que si salgo con esta chica, con esta persona, con quien sea, voy a sentirme bien y voy a satisfacer mis necesidades amorosas, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero ya que estás en ese proceso, te das cuenta que el romanticismo es una capa muy delgada, dura poco tiempo. Realmente, amar implica aceptar, tolerar, negociar tus limitaciones, las cosas que no te gustan de la otra persona. Entonces, en el mismo caso en juegos, románticamente, y yo de niño claro que lo viví, ah, crear juegos es lo máximo, ¿no? Voy a ser el Miyamoto de, de mi país, ¿no? Pero, ya después cuando lo vas viviendo, te das cuenta que ni eres Miyamoto, ni sabes tanto, ni tienes... Toda la, toda la experiencia de esta persona, que lo que te vendieron a través de medios, de libros, pues es una pequeñísima capa de todo lo que una persona vive en el día a día. Hay problemas, hay situaciones en tu medio, en tu industria que no te gustan, hay gente que es de cierta manera, hay limitaciones de recursos. Entonces pasar por todo ello realmente requiere de tu parte un amor, un profundo amor por tu disciplina. Por eso lo que amas, ahí está. Amas tu disciplina, amas tus pasatiempos, amas tu familia. Necesitas amor en esto. Para que tengas un propósito, necesitas aprender a amar, ¿no? Bueno, ya, mucho rodeo. Lo que el mundo necesita. Necesitas aprender a identificar necesidades en el planeta. Sí, el arte es chido, el arte es buenísimo, pero si el arte no lo necesita la gente... Bueno, a ver, lo, lo voy a reponer, -re a, a reexplicar, ¿no? El arte es egoísta, bajo una definición, el arte no necesita del mundo. Entonces, si vas a ser este propósito con Nikigai, este propósito con arte, el, el mundo no necesita arte y es contradictorio y es paradójico, lo mencioné en el podcast de Full Reset. El mundo no necesita arte porque el arte es egoísta, el arte es para ti, el mundo necesita diseño, el mundo necesita canciones donde la gente se identifique, una canción donde solamente a ti te interesa, el público no la va a querer, necesita temas básicos como el amor, el rompimiento, etc. Entonces de cierta manera son temas que diseñas para necesidades humanas que otras personas tienen. Entonces, aprender nosotros como creativos, diseñadores de juegos, de productos, a entender lo que el mundo necesita es fundamental. Como te lo mencioné antes, una cosa es saber hacer cosas, saber crear, pero la otra es saber crear para lo que el mundo necesita. Luego, tercer punto, saber crear para lo que la gente te pagará. Si te fijas, esas tres ideas las saco de aquí, obviamente. Y hacerlo bien, pues es un proceso de de crear, de aprender, de fracasar. No podemos tener éxito sin fracaso, aunque incluso el sistema educativo nos lo pida, ¿no? O sea, ah, no, no fracases, siempre va a haber un siguiente curso y siempre tienes que pasar como alumno, ¿no? Tienes que fallar catastróficamente para poder saber e interiorizar en qué fallaste. Entonces, si mezclamos esto en el trabajo, pues sí, necesitas amar tu trabajo, necesitas aprender a crear cosas, necesitas aprender a empatizar con la gente y a ganar dinero con ello. Pero si te fijas, esto es una forma muy vacía, muy occidental, donde toda tu vida es solo trabajo. ¿Qué pasa con lo que hay alrededor del trabajo? Esto es muy necesario. Por ejemplo, quizás no ames tu trabajo, quizás ames partes de ello, pero haya cosas que te súper ¿Qué es lo que verdaderamente vas a amar? ¿Un pasatiempo? ¿Vas a amar personas, a tu familia? ¿Vas a amar amigos? ¿Sí me explico? O a veces vas a hacer arte. Va a ser creaciones que de cierta manera las haces bien, las amas, el mundo las necesita, pero no vas a ganar dinero por arte porque paradójicamente el arte no se hace con fines económicos. Entonces tienes todo esto y aprendes a tener otro empleo que te pague tus necesidades. Entonces, si te fijas, no es blanco y negro, no es una actividad que te va a dar todo el amor, que te va a dar tus necesidades económicas, que te va a dar el reconocimiento y ego y fama, porque el mundo lo necesita, y quizás nunca vas a ser bueno haciendo eso que amas. Mucha gente entra y, ah, quiero hacer videojuegos, los amo, pero no tienen las habilidades. Y a mí me pasa con el dibujo, no sé dibujar. Entonces he ido encontrando ese lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema larguísimo que ya me emocioné demasiado. Ikigai, viene muy padre aquí en la parte de recomenzando. Llegamos al final. Bro, anímate y termina el tutorial de póker. Sí, y eso fue hace cuatro meses. Vamos a terminarlo. Empezando el video recomenzando. De hecho, platiqué hace cuatro meses de, de ello. Eh, termínalo, no nos dejes, suscriptores Bro, excelente curso, gracias, gracias eh, Super bien explicado He trabajado con JavaScript, tengo algunos conocimientos En C Sharp no sé nada, explicas muy bien Te entiendo todo, gracias Muy buena la parte 4, espero que no te moleste, Soy Luciano, hola, ¿cómo estás? Tengo ganas de escribir Tenía ganas de escribirme a Imagine Campus Nos podemos comunicar para hacer consultas Etcétera, etcétera Reflexiones interesantes de Luis Sobre la despedida muy pertinentes a cuestiones personales. Feliz año. La pregunta de Diego es por qué crees lo que crees, no por qué haces lo que haces. Ah, es que estuve analizando el video de Diego y de Carlos. Diego Rosarín y Carlos Muñoz. Y sí, el por qué piensas lo que piensas, por qué crees lo que crees. Eh, está ahí medio rara. A mí me gusta más por qué haces lo que haces. Porque, como él lo menciona después eh, Diego, es muy fácil quedarse en el pensamiento. Y como dicen, o sea, léete ese artículo, está interesante, es una, un escrito corto, nos vamos a los dos extremos, o nos quedamos pensando o nos quedamos actuando. Y yo digo, ¿actuamos a lo tonto? O sea, como eh, demonietas maneando vueltas y actuar, actuar a lo estúpido, o pensamos mucho, somos demasiado racionales o somos demasiado emocionales. Por eso me gusta eso de eh, actúa como persona de pensamiento piensa como persona de acción. El pensamiento te tiene que llevar a la acción. Y la acción debe estar sostenida por un raciocinio, por un pensamiento. Y en realidad es un círculo, es un feedback loop en el cual actúas, analizas cómo actuaste. Sobre todo, análisis de cómo actuaste, actúas. ¿Me explico? Y, ah, pues aquí viene. Aquí viene el quote. Me gusta cómo te expresas. Gracias. Ah, ¿por qué y para qué crear juegos? Es una, un tema súper recurrente. Ahí está etcétera. Bueno, ya, esos comentarios fueron de después. Gracias a todas las personas que han dejado sus comentarios. Sinceramente, es el alimento del creativo, sobre todo el que lo hace sin un fin de lucro. Deja aquí tu comentario. Este video eh, ya va como más de una hora, creo. Eh, Te ha estado gustando, pues deja aquí tu comentario y de jodido un like. Bueno, seguimos. Ah, por cierto, aquí yo puedo ver los likes. Mira, 180 likes en el dolingo. Qué raro, ¿no? 8000 views y solo 180 likes, 3 likes, 3 likes. Los likes ayudan muchísimo, chicos, a a que los algoritmos recomienden los videos, entonces déjenle like y comentarios a sus videos favoritos, para como dice el, el artista que hace el mal vibrosito, no creo que cómo se llama, démosle en la torre al maldito algoritmo. Y bueno, por último, ya para cerrar esta pequeña charla, este año me tocó un montón de cursos, Estoy dando un, Estoy creando unos videos sobre aspectos legales Ha sido bien difícil Ahí es donde me cuestiono si soy un buen generador de contenido Youtuber, vtuber Y como quieras llamarle No, el vtuber no es Generador de contenido de tiktokero Me piden que cree videos Sobre aspectos legales Una materia que nunca he dado Es la primera vez que la doy Y videos en los cuales no tengo material de apoyo Ay, es que <ríe> ha sido bien difícil Pero bueno estoy haciendo eso, ha sido un gran reto. Dimos un curso sobre diseño de juegos de mesa, gracias a Alan López y a Ende, que nos invitó a ese, ese curso, se hizo de manera presencial en Chihuahua, México, y vamos a dar uno presencial en Guadalajara, posiblemente el próximo año, y también virtual. Si te interesa, síguenos ahí en redes, porque vamos a estar platicando sobre ello. Yo voy ya varias veces dando la clase de marketing y modelo de negocios. Creo que cada vez la doy mejor, y está interesante hicimos un este sí fue otro de esos proyectos que se quedaron a medias Play to Lead eh, para platicar sobre negocios y liderazgo jugando póker Texas y entre que sí se registraron cuatro personas pero ya no le dimos seguimiento lo estuve haciendo con Enrique y Enrique desapareció entonces ah, esa parte de, de tú ser la persona que empuje es cansado sinceramente entonces no, no hay excusa no hay excusa para nada que decidir si me voy más por play to lead o por el curso de póker, seguramente voy a ganar el curso de, de póker. Preparación para el empleo, esta clase fue nueva, me gustó. Fue dar esas recomendaciones para hacer portafolio, aplicar a empresas y técnicas de presentación, que es un tema maquillado muchas veces. Di clases aquí en XP, hoy es la última clase. Estuve tomando clases de francés, tanto en plataformas como Duolingo, Memrise, FIU, creo que se llama el otro, y con una instructora particular. Sigo sin saber mucho, es bien frustrante aprender desde cero algo tan complicado como programar o como un idioma nuevo. Porque llevo desde marzo y mis habilidades están súper básicas, ¿no? Pero bueno, es parte de ese proceso. Aprender desde cero a mí me ha ayudado mucho como instructor a empatizar en ese sentido. Porque cuando ya das clases como muy particulares, de, no muy avanzadas, pues se te olvida que la persona va empezando desde abajo, ¿no? Entonces creo que sí me he convertido en ese instructor, en ese profesor. Me gusta mucho el tema de la educación, sinceramente. Es difícil cuando das un curso y a nadie le interesa, o cuando no te pagan lo suficiente, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí en la universidad, pues te pagan por dar el curso. De cierta manera, como al artista, ¿no? Que el artista que se prostituye, ¿no? Cuando vende su trabajo, de cierta manera yo como profesor me sentí un poco así. De, oye, es que me pagan por un sistema en el cual no creo, un sistema académico. Pero nuevamente ha sido como ese proceso de... De interiorizarlo, de encontrar las escuelas adecuadas, sí di clases en, en universidades que la verdad no compartía los valores con el equipo, pero he encontrado XP, voy a hacer el comercial, es una escuela muy chida, tiene un perfil de ingreso muy padre, o sea, no cualquiera entra hay gente talentosísima que te dan la oportunidad de darle clases a ellos, hay gente que ya está trabajando gente que, que es su segunda tercera carrera, es un modelo que me gusta mucho, ahí va el comercial, estoy agradecido con la escuela por la oportunidad y pues me pagan por dar esas clases ¿no? si sí hay algunas clases que se hacen complicadas como la de aspectos legales que uy, no soy abogado pero como yo como creador de contenido como instructor, como gente que me encanta compartir lo que sé, como hago interesante y entretenida una clase sobre leyes para videojuegos ¿no? entonces definitivamente algo que no hice en el 2021 fue abrir mi escuela de capacitación me han invitado por varios lados, quieren que habrá eh, que sea instructor o que tenga un grupo de instructores, pero sí la parte de dar clases fuera de la universidad definitivamente es algo que voy a estar trabajando mucho este, este año 2023. posible no quiero dejar la parte de los juegos, posiblemente hacer juegos como proyectos independientes sí sea complicadísimo porque pues, no hay muchos recursos, tanto personales propios, pero también en publishers en inversionistas ha sido difícil, ha sido dos años de estar todo el tiempo encontrando recursos y ha sido complicado pero la parte de educación nuevamente tengo mis temas encontrados ¿no? cuando la educación te promete cosas que no, no son ciertas o no son completamente ciertas como por ejemplo el título universitario pues te promete un gran empleo, un estilo de vida puede ser es un porcentaje de, de eso o escuelas como Platzi, que las reconozco, están padres, pero te dicen, te van a dar un superempleo si estudias aquí. No necesariamente es cierto. El tema de educación, bien hecho, tú como un profesor responsable, comprometido, eh, se me olvidó la palabra que se usa, un profesor, vamos a decirlo, apasionado de, de dar clases, pues es responsable y te dice, oye, es que realmente pues la situación está así. No te voy a vender una ilusión. Y, y cuando mezclamos el marketing con la educación, y la educación es una industria, como los videojuegos son una industria, pues hay mucha información falsa. Nuevamente, es el juego de ser instructor, el juego de crear juegos, el juego de tener un estudio, y todo lo que involucra. Pero bueno, ya mucha charla, mucho rant. Ay, no dice cuánto tiempo llevamos, pero ha sido bastantito. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo un año más en Sembrando Juegos. Sí, es la primera vez que... O de los primeros episodios, gracias por creer en este proyecto, gracias por creer un poco en mí, o sea, ya sabes, en la pirámide no ese reconocimiento siempre es chido, siempre es bueno y pues esto es el siguiente capítulo de una gran historia, que como las filosofías orientales lo dicen, hasta que no falleces, no acaba de escribirse esta historia es superar retos es superar derrotas, es superar incertidumbres pero vamos a escribir juntos en este 2023 una nueva historia, un nuevo camino que va a estar bastante peculiar Ayúdame, porque esto finalmente es un producto social. Ayúdame con comentarios, sabiendo qué quieres escuchar. ¿Quieres más entrevistas? ¿Quieres más cursos? ¿Quieres nada? <risa> ¿Ya no quieres seguir escuchando el curso? Pues podemos votar a través de menos visitas, menos cosas. Si sí es como un gran tema, todos esos métricos de vanidad, lo platiqué en episodios anteriores sobre los likes, ayudan al algoritmo, ayudan a... Identificar necesidades o intereses en la gente, pero también hacen comportamientos adictivos. Entonces, como todo, creo que sin excesos, todo con medida, todo con balance. Hay gente que dice que la vida no se puede balancear, pero yo creo que es más como saber qué batallas elegir, qué batallas pelear, elegir las batallas. No querer hacer todo, pero tampoco quedarse en la patada de no hacer nada. Finalmente, aquí tengo un par de libros. Me gustaría luego platicar más de ellos. Simplemente te los dejo como en la lista de Navidad. Esta me lo encontré en Samuels, México. Creo que costó como 100 pesos. Traigo ahorita un gusto culposo de, de comprar libros baratos. Porque pagar 30 dólares por un libro. Ah, me joderé un poco el codo. Más si no los, los termino. Pero este estaba muy económico. Ponte creativo de Questlove. Tiene pasajes bastante interesantes. No todo. Pero sí, si sí eres músico. Está padre, está chévere. Este me conecta mucho con el tema de terminar las cosas, o más bien de, de saber rendirse. Yo he pasado antes de nunca rendirme a saber cuándo rendirse. Entonces, nunca te has por vencido. O cómo superar la adversidad de que las cosas no te salen, pero saber rediseñar, recalcular, readaptarte en el camino. Y finalmente, este también lo encontré en Walmart, no es comercial, pero ahí lo están vendiendo. Termina, descubre la clave para lograr tus objetivos. Uno de los temas que ocurre mucho es que al principio pues no empezamos las cosas, ¿no? No sé, sea, hacemos lo mínimo indispensable, solamente hacemos lo de lo de la carrera, lo que nos piden. Aquí mi perrita está, está llamando, eh, pidiendo por atención. ¡Ay, no te caigas! Empezamos las cosas. O sea, más bien, nunca las empezamos. El primer libro de esta persona fue... Empieza, ¿no? Y el segundo libro fue Termina. Como puedes ver, pues no terminé cursos. Sí terminé o cerré ciclos en algunas cosas. Pero sí es muy importante que empecemos a terminar. Ese libro me gustó mucho porque te, te explica psicológicamente por qué empezamos cosas y no las terminamos. Pero también te da recomendaciones muy puntuales. Y una de ellas es, por ejemplo, reduce. porque qué se las manos así? Reduce eh, la cantidad de cosas. O sea, yo, yo he tenido que, como te dije este año, que relajarme un montón porque traía ese espíritu de empezar 400,000 cosas y terminar una. Si tu porcentaje de bateo es mejor, haces tres y terminas una, pues hiciste el 33% en lugar del 0.5%. ¿no? Y bueno, sobre terminar, pues ya voy a terminar este video que se extendió muchísimo. Espero que te haya gustado. Eh, me gustaría saber de ti. Como siempre, uno como generador de contenido, uno como instructor, profesor, pues lo hace con la intención de, de impactar un poco en la vida de la gente. Por ese ego puede ser, por ese interés económico, claro, pero más por ese tema social de compartir conocimiento, de compartir que esa frustración, pues sepas que no estás solo en este camino, digamos, de, de hacer cosas, ¿no? Y bueno, te dejo, es la reflexión de este año, no sé si va a generar más contenido en Sembrando Juegos en lo que quede de diciembre, no lo sé, pero mínimo, sí voy a dedicar mucho tiempo a reflexionar bien qué vamos a estar haciendo, y a ah, ese curso eh, condenado, maldito, que no se ha terminado, pues vamos a acabarlo, ¿te parece? Bueno, cuídate mucho, y nos estamos viendo pronto.